0: Hello， 大家好，欢迎收听《正说之见》，我是栾正。呃，这期的话呢，我们来聊一聊前途汽车啊。前途汽车呢，呃，是一个标识呢，是一个像蜻蜓的这样的一款新能源汽车啊。呃，它的定位呢，呃，很高，跟特斯拉差不多，可以说是中国版的特斯拉。为什么呢？它的第一款车型啊，都已经上市发布了。啊，是一款六十八万元的跑车，啊，纯电动跑车，啊，很贵啊，也很漂亮啊，但是能不能成功呢？我们一起来解读一下。啊，这个前途汽车呢是二零一五年二月份成立的啊，它的前身呢是长城华冠，是一个新三板上市的一个公司啊，总市值呢是六十七亿啊，六十七亿。但是也是因为长前途汽车的一个成立啊，导致一个长途华冠呢，那这这这两年的话呢，财务状况就不是很好了啊，一直都是在亏损了啊。当然这个是造车前期投入啊，你相比于这个这些造车车企融资动辄就是几十亿上百亿啊，长城华冠总市值才七十多多个亿就敢造汽车，而且是。投资了二十多个亿，就就把产品造出来了，不能不说这个是一个奇迹啊！这个产品控制能力啊，这个真的是非常的厉害啊，非常的厉害。那他的造车理念是要打造这个城市的使用的这种纯电动超跑啊。呃，长城这个前途汽车的这个前身长城华冠呢，呃，其实很早就已经成立了，二零零三年就成立了啊。那二零一五年的时候就是新三板上市啊，那主要是给这个汽车厂商提供服务啊，承接的是这个主机厂的这个产品设计啊、工厂建设外包这些服务啊。那曾经设计过吉利熊猫啊、猎豹 CS 7啊，还有萨博的这个纯电动车这些产品啊。那在二零一八年四月份的时候，它解决了这个工信部和发改委这个双同的这个认可的这种这个资质啊，所以呢。嗯，资质这一块它是没有问题的，呃，它的现在这个核心团队呢，现在是有800多人，百分之七八十的话呢是来自于整车行业，还有百分之二三十呢是来自于互联网啊，呃，它的第一款车型的话呢是这个 K 5 0啊，八月二零一八年8月八号上市啊， 8月八号,、啊、号上市的啊，双门的跑车真的是非常的漂亮啊，有机会大家上网可以看一看啊。这个看起来，这个绝对不像是几十万的超跑啊，看起来就像上百万的一个超跑啊。那它的第二款车型啊，也都已经发布了啊，也都已经发布了哈、啊。呃，是一款这个两座的两座的小型的一个跑车啊，两座的小型的一个跑车。呃，是叫 K 2 0啊 ，K 2 0入门级的。那第三款车的话呢，呃，还是一款啊中大型的一个乘用车啊，是四座的啊，四座的，也是非常的有未来感啊。这个我觉得它的这个设计是我目前看到的新能源汽车里面，我真正能够让我眼前一亮的啊，这个外形设计啊，呃，它的这个新车型啊，这个新科技的话呢。亮点不是太多啊，因为它主要是主打轻量化跑车啊，它所以它更多的精力啊是放在怎么样去把这个车轻量化上啊，所以智能科技这块的话呢比较缺失啊，但是它的有一款概念车就是未来会推出的一个中大型的那个乘用乘用车 concept 一、e、啊，那款车的话呢。他的一个理念的话呢，是车内没有任何屏幕，注意是没有任何屏幕，什么九寸屏、九寸触控仪表啊，什么七寸什么 TFT 仪表、啊、没有呵呵，他把所有的显示显示在前挡风玻璃上，哇，很科幻吧？嗯，这个是一个不错的一个技术。好，我们刚才说了。主要的这个精力啊，都是放在这个这个这个轻量化的啊，因为他是想做跑车嘛啊，所以呢，他在这个技术上这块他确实还是有他自己独到的地方啊。他有世界第二条，也是中国第一条碳纤维的一个生产线，还有中国首条全铝合金框架式车身的一个生产线哦，这个是他自己的核心技术。呃，他的工厂在哪里呢？在苏州。啊，投资了二十亿，啊，占地面积是二十三万平方米，产能是五万辆，嗯，呃、产能是五万辆。不过它的这个前期的第一款那个跑车啊，六十多万那款跑车、啊，也是因为这个产能啊，包括这个种种局限因素啊，这个实际的一个年产能，那年产量大概也就是五千台左右，啊，五千台左右，因为它很多的这一些。部件的一个组装还是需要人工啊，需要人工，所以比较慢一些，比较慢一些啊。呃，它的这个工厂的话呢，是可以实现整车制造的一个数字化、透明化、可视化。客户呢，通过这个互联网 APP 啊下单，就可以了解这个汽这个车辆的一个生产制造的一个进展啊。那生产机业的话呢，是订单拉动式的这种生产，收到订单后啊，启动供应链，快速响应啊，然后来进行一个。大规模的一个定制，柔性化的一个生产啊，这是它的一个比较独到的一个地方啊。呃，然后核心技术，它确实是掌握了很多，因为它说是2015年成立的，但实际上它在2010年就成立了这个电动汽车事业部啊，就开始专注电动汽车核心技术的一个研发啊。那电动汽车核心部件啊，不管是整车管理控制系统啊 ，VCU 啊，还有这个可再充电的能量存储。系统还有整车车辆化这些核心技术啊，嗯，他都掌握啊，而且呢，电池系统的话呢，是来自于他自己的另外一家全资子公司，是北京华特时代啊，电动汽车技术有限公司。啊，这个是他的一个基本的一个情况。商业模式这一块的话呢，呃，因为这个前途啊还是比较低调，不管是他的这个。营销啊，各个方面都是比较低调的啊。那他的这个这个目前透露出来这个商业模式也没有透露出来太多啊。呃，大致的一个思路就是，也是设体验中心啊，和所有的车企都一样啊，是提供这个车汽车思想文化社交为一体的这种智趣思想空间啊。那会在现在是在北京、上海、广州、成都、苏州这五个城市。都建了他的这个体体验站，叫前途 e 啊，啊，包括品牌展示、啊、会员活动啊、车辆体验、啊、一站式购车啊,啊，这个交流的一个平台啊，等等等等然后他现在是给这个买车的客户提供零利率超长期限的这个超低利率的一个金融购车的一个贷款啊，未来也会提供这种顾问式的这个全生命周期的这种一对一顾问式的这样的一个服务啊，这是目前，呃，他的这种商业模式啊。好，来总结一下啊，呃，我觉得他的一个老板的一个思路是没有问题的啊，就是要掌握自掌握核心技术啊，才能够去立足于未来啊，呃，然后呢，就是未来电动汽车跟燃油汽车之间的一个竞争啊，这个轻量化是非常很重要的，所以他在轻量化技术这一块的话呢，研发投入大量的精力，也掌握了自己的一个核心技术，我觉得他的这个思路是对的。呃，但是我觉得他选的这个切入点啊、哦，这个豪华的这种性能跑车啊，现在这个时候来做这个切入点，机会不是太好啊，不是太好啊。他是想和特斯拉一样啊，先做跑车，树立品牌形象，然后也掌握了核心技术，然后再往下走。但是别人成功的路呢，不一定适合中国，不一定适合中国。啊，特斯拉能够成功，嗯、呃，有一定他自己特殊的一些原因。那特斯拉首先比是本身老板马斯克是一个很有话题性的一个人物，呃，在这个美国的媒体的关注度非常高啊，非常高。那很多这个这个他的这个曝光，不管是他的一个曝光率啊，各个方面，号称钢铁侠啊，所以免费给他打广告了。但是前途汽车。在这个营销这一块哦，很少能够看到它的一些新闻，曝光率不高的话呢，它知名度就会受到影响，销量也就会受到影响。第二个的话呢，就是 m a s k 就是特斯拉的老板 m a s k 他建立了一个能源的一个生态系统，这个是很一个很厉害的一个地方啊，这也是为什么特斯拉能够在十五年估值就能够估值到六百亿，超过戴姆勒啊，它的这个能源系统是一个非常厉害的一个系统，是我觉得甚至是比苹果的这个建立的这个。生态系统还有伟大的这样的一个系统，生态系统，但是前途汽车没有这样的一个生态系统，它只是在注重研发一款车，一款很好的一个性能的一个城市的有很好城市性能的这样的一个跑车，但是它的这个性能呢是四点四秒左右啊，百公里加速破百。这个在今天来说，已经不算是一个什么能够激起人兴奋的、跟激情的这样的一个数字了，啊，因为现在很多 SUV 都可以做到这样的一个加速度，啊，所以呢，在这一块的话呢，它本身又是做超跑的，又没有跑出来一个非常让人诧异的这样的一个这个这个加速性能，所以的话呢，这个卖点就不很不是很突出。然后你说智能化呢，它又没有什么卖点，所以我就说这个。另外一个就是它切入呢，这个高端的这样的一个价位的话呢，它又不像奔驰、宝马有一百多年的这样的一个底蕴，对吧？人们对奔驰、宝马它的这个文化底蕴、文化认同，而且呢，奔驰、宝马呢，它是更多的是一种身份跟品味的一个象征。我买这个车、啊，更多的是给别人看的。但是前途还没有这个文化跟底蕴，也没有这种身份跟品味的这种符号的这种特征。所以呢，这都是前途汽车面临的一个挑战啊。然后你说卖跑车这个性能，保时捷的跑车卖的好，利润率高，那是因为保时捷他参加了无数的赛事，他获得了无数的一个冠军，而且呢，他还有这个亚洲卡雷拉的这个这个跑车的这个比赛，他在文化的一个方面呃做的这个。足够的一个深厚，啊，所以他的跑车能够卖的好，有很多这样的一个粉丝。但是前途，不管是这个文化这一块，还有这个品牌的一个认同度这一块，还是一个性能这方面的一个突出度这一块，还是续航里程这一块，超过特斯拉等等都没有做到。所以呢，前途的一个未来。真的还是会充满荆棘，打开这个市场啊！事实也确实证明的啊。那从前途上市的这几个月以来的话呢，呃，推算就是从他获得国家补贴的，因为他也是上市公司嘛。这个从这个获得国家补贴的这个公报的这个公布的这个财报来推算。它的前期的第一款车型，大概销售量的话，也就是不会超过千台，所以这个这个销量的话呢，很难支撑这个企业后期的一个研发投入等等。所以呢，未来的挑战还真的是蛮多的。所以呢，呃，我们一定要能够认识到，做任何事情一定是天时、地利、人和都具备，你才能够去做事，做好这个事情。有的时候，这个时机过了，就过了。啊，好，谢谢大家，我们今天就聊到这里。希望今天的内容能够对你有所帮助。我们下一期再见。